0: Warta berita KBS World Radio 21 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah RAPBN Korea Selatan 2024 senilai 657 triliun won telah disetujui Majelis Nasional Peringatan gelombang dini dikeluarkan di Seoul untuk pertama kali pada musim dingin ini Mahkamah Agung Korea Selatan memenangkan korban kerja paksa Jepang dalam gugatan kompensasi kedua Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Majelis Nasional Korea Selatan telah menyetujui rancangan anggaran tahun 2024 senilai 656,3 triliun won pada hari Kamis 21 Desember. Partai berkuasa dan oposisi mengesahkan rancangan anggaran tahun depan dengan 237 suara setuju, 9 suara menentang, dan 13 abstain dari 259 orang anggota parlemen yang hadir. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN untuk tahun fiskal 2024 yang diloloskan tersebut mengalami penurunan sekitar 300 miliar won dari rancangan awal pemerintah yang diserahkan ke Majelis Nasional pada bulan September lalu. Anggaran pendukung penelitian dan pengembangan yang menjadi isu meningkat sebesar 600 miliar won bersih menjadi 26,5 triliun won. Dibandingkan dengan anggaran tahun ini jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 4,6 triliun won. Anggaran baru sebesar 300 miliar won juga diterapkan dalam anggaran untuk mendukung pembuatan pendanaan regional dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mengurangi beban keuangan daerah. Sebanyak 447,9 miliar won ditetapkan untuk anggaran semanggem yang dikurangi pemerintah dan jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 300 miliar won untuk mendukung perusahaan berbisnis setempat dan menarik investasi swasta. Rancangan anggaran 2024 diproses 19 hari setelah batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar pada tanggal 2 Desember lalu. Namun lebih cepat tiga hari jika dibandingkan saat proses pada tanggal 24 Desember tahun lalu. Suhu udara di Seoul pada hari Kamis 21 Desember turun hingga minus 13,5 derajat Celcius dan angin kencang membuat suhu udara semakin dingin dan terasa hingga minus 20 derajat Celcius. Suhu udara di Bukit Hyangnobong, Provinsi Gangwon mencapai minus 25,3 derajat Celcius dan suhu udara yang terasa mencapai minus 37,7 derajat Celcius. Sejak hari Rabu malam 20 Desember pukul 21, peringatan gelombang dingin telah dikeluarkan untuk pertama kalinya di Seoul pada musim dingin tahun ini. Pemerintah kota Seoul dan 25 kantor kecamatan di Seoul sedang mengoperasikan ruang dukungan darurat komprehensif gelombang dingin untuk melakukan sistem penanggulangan selama 24 jam. Sementara itu, Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa 72 kecelakaan akibat pembekuan dilaporkan hingga hari Rabu 20 Desember pukul 23. Di antaranya 26 kasus di Seoul, 37 kasus di Provinsi Gyeonggi, dan tiga kasus di Incheon. Akibat gelombang dingin tersebut, sebanyak 42 penerbangan nasional telah dibatalkan, termasuk 17 penerbangan dari dan ke Pulau Jeju. Sebelumnya pada hari Rabu malam 20 Desember, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik meningkatkan peringatan salju lebat menjadi siaga dari yang sebelumnya waspada. Hingga tanggal 22 Desember mendatang, salju diperkirakan akan turun sebanyak 60 cm di pegunungan Pulau Jeju dan 40 cm di bagian barat Provinsi Jolla Utara. Badan meteorologi Korea memperkirakan gelombang dingin akan terus berlanjut hingga tanggal 23 Desember mendatang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa rezimnya akan membalas serangan nuklir dengan senjata nuklirnya sendiri. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Kamis 21 Desember bahwa Kim membuat pernyataan tersebut sehari sebelumnya saat ia menyampaikan ungkapan penyemangat kepada anggota unit Biro Umum Rudal yang ikut serta dalam uji coba penembakan rudal balistik antar benua berbahan bakar padat Hwasong 18 pada hari Senin 18 Desember lalu. Saat bertemu dengan para prajurit di kantor Komite Pusat Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Kim mengatakan aktivitas militer yang dilakukan unit tersebut merupakan wujud kesetiaan Korea Utara dan kekuatan militer. Pemimpin Korea Utara itu menilai bahwa peluncuran terbaru tersebut memberikan penjelasan yang jernih tentang strategi nuklir rezim itu dan doktrin responsnya di mana Pyongyang tidak akan ragu untuk meluncurkan serangan nuklir jika dihadapkan pada provokasi nuklir dari musuh. Dia kemudian menekankan bahwa kapasitas pertahanan yang sebenarnya untuk menjaga perdamaian berasal dari kemampuan untuk menyerang musuh secara preemptif serta kesiapan militer. Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Korea Utara dan menyerukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam sidang Majelis Umum di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Selasa 19 Desember, resolusi itu disahkan melalui konsensus tanpa pemungutan suara sehingga menjadi resolusi ke-19 sejak tahun 2005. Dipimpin oleh Uni Eropa, resolusi tahun ini mencerminkan pemulangan paksa para pembelot Korea Utara baru-baru ini di Cina dan menyerukan kepada para anggota PBB untuk mematuhi konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Konvensi itu melarang pengusiran atau ekstradisi dalam kasus-kasus di mana penyiksaan mungkin terjadi saat proses pemulangan. Resolusi tersebut juga menetapkan bahwa Korea Utara mengumpulkan dana untuk pengembangan senjata nuklir melalui kerja paksa dan tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia serta menyinggung masalah tawanan perang dan penculikan. Resolusi itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pengajuan Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Para korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang akhirnya memenangkan gugatan kedua tentang kompensasi yang diajukan terhadap perusahaan Jepang. Mahkamah Agung Korea Selatan pada hari Kamis 21 Desember menolak banding perusahaan Jepang, Mitsubishi Heavy Industry, dan Nippon Steel dalam gugatan yang diajukan oleh korban kerja paksa Jepang untuk meminta kompensasi ganti rugi. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak korban untuk menuntut kompensasi adalah sah karena mereka baru dapat menggunakan hak tersebut setelah sidang pleno Mahkamah Agung yang mengakui tanggung jawab perusahaan Jepang atas kompensasi pada tahun 2018. Sebanyak tujuh korban yang mengajukan gugatan terhadap Nippon Steel masih hidup saat gugatan diajukan pada bulan Maret tahun 2013 silam. Namun mereka semuanya telah meninggal dunia selama persidangan pertama dan kedua berlangsung dalam enam tahun. Dalam gugatan terhadap Mitsubishi Heavy Industry yang diajukan pada bulan Februari 2014 oleh tiga korban dan satu anggota keluarga yang ditinggal, tiga korban diketahui telah meninggal dunia selama persidangan berlangsung. Namun satu orang anggota keluarga yang ditinggalkan masih hidup. Para korban kerja paksa diketahui pernah bekerja di perusahaan militer yang berlokasi di Nagoya dan Kamaishi, Jepang sekitar tahun 1942 dan 1945 silam. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dan Pengadilan Distrik Guangzhou memutuskan pada persidangan pertama bahwa perusahaan Jepang bertanggung jawab atas tindakan ilegal tersebut dan memerintahkan untuk membayar kompensasi sebesar 100 juta hingga 150 juta won kepada para korban. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai langkah dukungan untuk melindungi jalur Laut Merah. Juru bicara Kementerian Pertahanan dalam pengarahan media pada hari Kamis 21 Desember mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa langkah terkait pengiriman pasukan Chonghae untuk melindungi jalur Laut Merah sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat. Dilanjutkan bahwa kementerian menyetujui kebebasan navigasi harus dijamin di wilayah terkait, serta mempertimbangkan kepentingan dan status nasional dengan membahas bersama dengan instansi terkait. Wakil pertama Menteri Strategi dan Keuangan Kim Byung-Hwan menggelar rapat wakil menteri terkait pelayaran dan logistik di kantor pemerintah di Seoul pada hari Kamis 21 Desember untuk meninjau dampak pelayaran dan logistik akibat terganggunya lalu lintas di Laut Merah. Pemerintah telah menetapkan terbatasnya dampak langsung insiden Laut Merah terhadap logistik ekspor dan impor, serta pasokan dan permintaan energi di Korea Selatan. Dikonfirmasi bahwa pelayaran ekspor ke Eropa berjalan normal dan beberapa perusahaan pelayaran nasional beralih ke jalur alternatif melewati Selat Laut Merah. Pemerintah menjalankan sistem penanggulangan real-time bersama instansi terkait untuk menjaga keselamatan kapal nasional. Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat atau P3 telah menunjuk Menteri Kehakiman Han Hun sebagai ketua komite darurat partainya. Ketua fraksi P3 Yun Jeok dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Majelis Nasional pada hari Kamis 21 Desember mengatakan bahwa Han Hun direkomendasikan berdasarkan pendapat yang terkumpul sejauh ini untuk mengambil keputusan terbaik bersama masyarakat. Ion menyatakan antisipasinya bahwa Han akan memenuhi harapan publik, akan perubahan dan reformasi, memimpin partai melalui reformasi parlemen serta mendorong perbaikan politik dan budaya. Mengacu pada tingkat dukungan yang tinggi terhadap Han sebagai pemimpin politik di masa depan, ketua fraksi tersebut mengatakan bahwa ia mengharapkan mantan menteri kehakiman tersebut mendapatkan dukungan dari kaum muda dan pemilih moderat, sementara juga dapat menyatukan kaum konservatif untuk mendukung partai P3. Pencalonan Han muncul setelah mantan Ketua P3 Kim gi hyon mengundurkan diri pada tanggal 13 Desember lalu karena adanya perselisihan mengenai rekomendasi panel inovasi partai dan turunnya peringkat persetujuan menjelang pemilu. Setelah pencalonan Han disetujui oleh Dewan Tertinggi pada hari Kamis 21 Desember sore, P3 akan menggelar pertemuan Komite Nasional pada tanggal 26 Desember mendatang. Jika disetujui oleh Komite Tertinggi dan Komite Nasional, maka Han akan secara resmi dilantik sebagai Ketua Komite Darurat pada pekan depan.